0: 沉重的辩护，伴随着沉重的镣锁声由远而近，在空洞的走廊里显得尖锐而响亮。李宏伟的面孔与这种铁器发出来的声音一起出现在接待室的门口。李宏伟个头不高，显得很敦实，一眼望见是那种身体强健型的人物，只是脸色有些苍白。瞪着一双血红的眼睛，未等坐下来，他便用那双只有死囚和重型犯人才使用的镣铐锁起来的手伸向对方，急切的问道：“律师，我还有活的希望吗？”望着这张不失年轻的面孔，律师赵勇的心情一下子沉重起来。他心里清楚，他所面对的是继轰动全国的段氏三兄弟大案之后。又一起引起国人震惊的带有黑社会性质的大案，三十余家报刊对此相继做了报道，称这是在建国以来辽西地区罕见的黑势力集团，是以三立一伟即佟向立、武春立、李宏伟、梁鹤祥为首犯的几十人参加作案，结伙立棍，称霸一方的犯罪团伙，还配有先进的通讯设备。运输工具，还有枪械和防弹衣、警车牌、警灯等作案工具。如今坐在赵勇面前这个只有28岁的年轻人，就是三立一伟中被新闻宣传定性为第三号人物的李宏伟。这个李宏伟在其工作的货运公司，对刚上班的人不认识李宏伟的也要挨他的耳光。昔日的魔鬼。如今已失去那种嚣张的气焰，正用悲索胆怯的目光期待着律师的回答。我作为你的辩护律师，只能依法为你辩护，达到法庭合理量刑的目的。我不能允诺什么。作为你的辩护律师，我和另一位律师同为你辩护，现已经对你的案卷进行了认真的研究，还要大量的取证，在法律允许的范畴为你辩护，用事实来尽量减轻对你的惩罚。这样的话。对于一个辩护律师，绝对是具有严谨的、不存漏洞的回答。这样一个大案，还是赵勇当律师以来接手的最大的案子。作为中专学校讲师的赵勇，在恢复律师考核制度以后，报考了法律专业的大学学习，毕业后调入东北某市中心律师事务所担任副主任。要知道，他的年龄也只有三十几岁，接这么大的案子。无论是资历还是年龄，亦或是经验上，对他都是一种考验。只要明白这个大案利害关系的人，都不愿意接手这个案子。据传闻，这几个首犯已经内定死刑了，对李宏伟这个人物起死回生的希望几近渺茫，谁也不肯轻易担任这几个首犯的辩护人。这是对赵勇的一种挑战。赵勇于1993年4月8日。与北京市江山律师事务所的马国华两人合签了对李宏伟的诉讼委托书。因案情重大，几名主犯均委托两个辩护律师作为一审的诉讼代理人。随后，所有的辩护律师赴易县对这个团伙大案集体阅卷。涉及到这个团伙案的预审和现场勘查卷宗就有六十多本。赵勇一行人在易县整天阅卷，就半个月。对李宏伟初步的印象是，李宏伟确实是个地道的混世魔王，从未成年时就开始便存有案底，罗列出的罪名是举不胜举。律师在六月底收到东北某市人民检察院的起诉书副本，起诉书认定李宏伟在与其他被告人交叉或单独犯罪中有流氓犯罪三十七起，轻伤四人，轻微伤四人，奸淫妇女一人，强奸一人。并有绑架儿童勒索钱财，还为了逃避罪责贿赂公安局干部两千元等罪行。李宏伟已构成了流氓罪、强奸罪、抢劫罪、行贿罪，向法院提起公诉。从案件的定性来看，作为这么大的团伙，历时十余年的结伙作案，作为团伙主犯是无法逃脱法律的严厉制裁的。李宏伟的绝望是有根据的。七月的天气阴雨连绵，阴晦的空气也对律师赵勇产生一种无形的压力。他面对的不是一个简单的案子。过去，他担任过许多案件的辩护人，在东北某市的律师界也是个名声斐然的人物。能够作为李宏伟辩护人，也是得益于赵勇胜诉案的人介绍，慕名而来的。然而，李宏伟的案子非同小可，不同于其他的诉讼代理。他关系到一个人的生命。虽然李宏伟是个魔鬼，十恶不赦，他从心里厌恶李宏伟这个罪犯。倘若在过去，他也会走到法院的公告栏，对那些判以死刑的罪犯拍手称快，还会说上“子有余辜”的解气话。然而现在的立场却不同，他要站在罪犯的一方，替罪犯辩护，而且还是个人人都深恶痛绝的罪犯。他的心情难免会经受一场心灵的折磨，但他清楚的知道自己是律师，必须要在法律允许的范围内为被告辩护。律师行业是近几年才突飞猛进的发展起来的，人们也是在近几年的强调法治观念中才对律师的工作有所认识，而且还需要有个逐渐认识的过程。律师很难当。新闻舆论已先于案件处理之前公之于众，并有许多与事实不符的说法，以文代法。有些案件的侦破过程也早已作为经验受到表彰，领导的批示权威性的为某个案件定性，无形中形成了盖棺定论。对于这么个大案，违背案件审理的保密工作的一些做法，实在令赵勇的心情无法平静下来。他知道。这会引起一系列错综复杂的社会问题，这对辩护人赵勇来说更是难上加难。赵勇回到家里，看到一部电视专题片，介绍本溪平安里公安分局的经验。那个公安分局局长说，是要综合治理搞好了，分兵把守，各司其责，就不需要打什么战役，搞阶段性的清理整顿。这些话引起了赵勇深深的思考。李宏伟从十七八岁便养成了打架斗殴的恶习，如果从青少年犯罪的问题抓起，问题就不会积少成多，自绝死路。他就带着这种思索和顾虑开始辩护工作的。从7月10日第一次见到李宏伟开始，赵勇与马国华两人开始紧张的调查取证，他们先后五次会见李宏伟，通过近40人、历时三个月的大量取证。得出了深刻的结论。李宏伟是个魔鬼，这个一点也不假。但是他是个什么样的魔鬼？是大还是小？还是中间的那种？赵勇最后坚信，对起诉书上的四个罪行中的强奸罪和抢劫罪不能成立，部分的流氓犯罪指控的事实也不成立。最关键的是，证明了他不是这个团伙的主犯。起诉书中，大多数罪行都是在李宏伟的单位中发生犯罪行为。据称，在有284名职工的货运公司，其中被李宏伟打骂过的就占有 70% 以上。先后有7任经理是看不惯也受不了李宏伟的欺压行为而忍气吞声，要求调走的。可笑的是，这个靠打架、用黑社会手段当别人的枪手，结伙称霸乡里。还曾多次被公安机关多次收审、拘留的混世魔王，却堂而皇之地当上了易县货运公司的经理助理、生产股长、调度，被得以重用。那么，重用他的经理用意何在呢？虽然那位身为经理的人在后来积极配合公安机关对李宏伟这个社会的垃圾、扰乱单位正常秩序的魔王的举报，但。当时他的目的是否也是由此着想的呢？赵勇不由得想到了电视台正在上演的《京都纪事》中的柯宝年这个人物形象，也为经理助理一职。他在辞去职务时对他的老板的一番话意味深长。柯宝年说：“我除了跑腿打架，我什么也不会啊。”这句话说明了经理启用柯宝年的实际用途。就是为了要让他充当打手。货运公司是从过去的推小脚车而发展起来的，人员比较复杂。为了整顿二运的秩序，把二运过去的混乱局面扭转过来，把生产抓上去，某某经理启用了李宏伟。李宏伟也确实帮了某某许多忙。这时的某某经理也成了李宏伟家酒桌上的常客。李宏伟为了稳定二运的秩序，确实起了一定的作用。赵勇一审辩护词第六页：李宏伟1982年从黑龙江乡下返回易县时，是一个地地道道的穷光蛋，而仅仅几年的时间里，他便鸟枪换炮。他不仅有两幢住宅，而且其中一幢是花了四万多块钱购置的，家中地毯、高档家电、仿古家具是一应俱全，靠的就是这种霸道。这个经理助长了李宏伟在货运公司的嚣张气焰。后来，因为李宏伟感受到了某某经理是在利用他心狠手黑的这一面，李宏伟名为经理助理，主管生产，而不让其参与有关生产问题的决策，只是让其尽义务，而不让其行使权利，从而鲁莽行事，以至于某某经理反目为仇。1990年底。一线公安局将李宏伟呈请劳动教养，货运公司同意公安机关的决定，两人之间本来就紧张的关系便愈演愈烈，为这李宏伟殴打了某某经理，造成轻微伤害，某某经理自食了引狼入室的苦果。